0: Qu'est-ce que ça fait d'être lesbienne aujourd'hui en entreprise Cette semaine, le podcast By Doing Good se met aux couleurs du mois de la Pride et s'engage pour la cause LGBT. Je reçois deux femmes lesbiennes, Prune Ouvion, qui est chargée de projets diversité, équité et inclusion chez L'Oréal, et Valérie Aloin, entrepreneur en culture inclusive et ex-leader du réseau LGBT+, et alliée de Renault. Elles témoignent de leur parcours et de leur engagement. Le sujet de l'orientation sexuelle est d'abord intime, comme le rappelle Valérie qui s'est cachée à son entourage professionnel pendant 21 ans. Mais c'est aussi un sujet dont toutes les entreprises doivent s'emparer. Pour des raisons morales évidentes, mais également, comme le dit Prune, parce que la charge mentale qui pèse sur les personnes LGBT peut faire baisser considérablement la productivité. Voilà, si vous souhaitez faire bouger les lignes dans votre entreprise, cet épisode vous donnera plein d'arguments très utiles. Comment agir pour la cause LGBT en entreprise vous le saurez en écoutant mon échange avec Prune Ouvion et Valérie Alloine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Et ceux qui la font aujourd'hui, c'est Prune et Valérie. Bonjour Prune. Bonjour Yvan. Et bonjour Valérie. Bonjour Yvan. Euh, Prune, Prune Ouvion, donc tu es chargée de projet de diversité, équité et inclusion chez L'Oréal et toi Valérie, Valérie Aloin, tu es entrepreneur en culture inclusive, tu es ex-leader du, 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 du réseau LGBT+, et allié de Renault Group. On est là pour vous écouter, euh, nous raconter euh, bah, votre, euh, votre engagement, euh, les, les sujets qui vous tiennent à cœur et, et pourquoi ils vous tiennent à cœur et qu'est-ce que vous faites avec tout ça. Euh, cette euh, interview se fait dans le cadre de la préparation d'un carton qu'on organise le 29 juin sur la, la, la cause LGBTQIA hein, ⁇ Big Bloom for Pride, euh, sujet euh, qui nous tient à cœur euh, chez Big Bloom et auquel on est particulièrement attentif, on est ravis de vous accueillir sur ce temps d'échange. Prune, je vais commencer par toi, si tu veux bien. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous expliquer un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, euh, voilà, et, et, et comment est-ce que tu, tu en es arrivé là
1: Carrément. Euh, donc, Daphne Prune, j'ai 25 ans. Et moi, ça fait bientôt deux ans que je travaille chez L'Oréal. Avant ça, j'ai fait des études euh, en sciences politiques. J'ai un master en économie et en politique publique. J'ai fait ça à Sciences Po. Et j'avais pas du tout pour objectif de travailler dans les entreprises. Euh, C'est arrivé un peu par hasard. Je suis allée voir comment on parlait d'égalité femmes-hommes dans les ministères, comment est-ce qu'on en parlait euh, dans le monde de la recherche. Euh, j'étais été engagée sur ces sujets en associatif quand j'étais étudiante, et puis bah, je me suis dit, il reste une sphère qui peut-être ne me tente pas trop, euh, allons voir du côté des entreprises, et puis allons voir euh, plus généralement la diversité, l'équité et l'inclusion, ou de mieux que l'Oréal pour commencer, et euh, j'ai commencé en septembre 2021, j'ai adoré ce que j'ai fait dès le début, et je suis restée, donc finalement euh, ce n'était pas euh, là où j'étais prédestinée, mais ça m'a plu, j'ai été convaincue.
0: Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier Quel est le métier que tu exerces chez L'Oréal
1: Aujourd'hui, je suis chargée de projet diversité, équité et inclusion. Euh, plus spécifiquement, moi, je m'occupe de la communication et des affaires publiques. Donc, la communication interne, ce qu'on appelle l'employee engagement move, Tout ce qui va être de la sensibilisation, de l'événementiel, comment est-ce qu'on parle de nos sujets de diversité, d'équité et d'inclusion euh, sur le volet externe aussi, comment est-ce qu'on travaille l'image du groupe L'Oréal sur cette question diversité d'équité d'inclusion en France Et puis sur le volet affaires publiques, donc avec tout lien avec euh, des collectifs entreprises et avec euh, les pouvoirs publics euh, pour créer des synergies sur la question de, de l'inclusion en entreprise.
0: D'accord, super. Merci beaucoup, Prune. On revient te voir dans quelques minutes avant de commencer par laisser la parole à Valérie. Bah, Valérie, même question à toi, s'il te plaît. Euh, voilà quelques mots pour, pour te présenter.
2: Ok, en termes d'âge, ben, j'ai l'exact inverse de prune, puisque moi j'ai 52 ans. Et euh, donc voilà, Donc je vais pas raconter ma vie professionnelle, ça prendrait trop de temps. En résumé, j'ai 30 ans de salariat, on va dire, dans deux entreprises du CAC 40, que sont Thales et, et Renault Group. Euh, j'ai fait 14 postes différents dans six métiers différents, donc, euh, et plutôt aussi des postes comex moins 1 et moins 2. Et sur ces 30 ans, j'ai 10 ans d'engagement sur les sujets diversité et inclusion en général, et plus particulièrement sur les sujets LGBT+ et récemment neurodiversité et enfin par rapport à la thématique qui nous qui nous occupe aujourd'hui, j'ai été donc une des leaders du réseau LGBT+ de Renault et alliés pendant 7 ans. c'est un réseau chez Renault des fois on, on le sait pas trop mais qui 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 a vu le jour en 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et euh, voilà. Et à ce titre là, euh, bah je, je me dirige maintenant en tant qu'entrepreneur non pas vers la diversité et l'inclusion qui, je trouve, de par mon constat, est un sujet beaucoup trop euh, RH, mais de culture inclusive pour que ça soit un sujet qui occupe toute l'entreprise.
0: Super. J'adore. J'adore ce pitch. Euh, et donc, Valérie, toi, tu exerçais quel genre de métier euh, quand tu étais dans tes différentes entreprises Est-ce que, est-ce que c'était des métiers liés euh... Au, à ce sujet-là directement, euh, diversité, inclusion, RH, etc., ou bien est-ce que c'était des métiers opérationnels
2: Non, j'ai cette particularité d'en avoir jamais fait mon métier, c'est-à-dire que les, les engagements diversité, inclusion que j'ai eu j'ai fait ai finalement en tant que bénévole au sein de, au sein de, mon, de ma dernière entreprise, euh, de deux manières. La première, je l'ai citée sur la thématique LGBT en tant que leader du réseau, et aussi en, en, en mettant une, au, au service de, de l'équipe diversité et inclusion corporate de Renault Group euh, 30% de mon temps euh, à une époque. Et puis, dès que je pouvais agir dans mon quotidien, euh, par exemple, je donne juste un exemple, j'ai passé les six dernières années, aux ressources humaines quand même chez Renault, sur, et, euh, et je m'occupais du développement des compétences managériales. Et à ce titre-là, j'ai mis en œuvre la formation Management Inclusif. Donc, c'était une manière pour moi donc, de contribuer à la diversité et l'inclusion sans, on va dire, que ce soit ma mission stricto sensu.
0: D'accord, Ok. C'est très clair. Prune, euh, on revient à, à toi et à ton parcours. Euh, euh, voilà, Tu as 25 ans, tu as, as plein de choses à la fois derrière toi déjà, malgré ton jeune âge, mais tu as aussi plein de choses devant. Euh, C'est quoi, toi, ton levier d'engagement Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, euh, tu fais partie de ces gens euh, qui euh, se lèvent et euh, qui euh, ont envie de s'engager sur les causes de l'inclusion au sens large et sur la cause LGBT en particulier
1: J'aimerais dire que je suis engagée depuis que je suis toute petite et c'est un peu vrai, grâce à ma maman, c'est un peu ça, euh, ma maman est un peu mon modèle dans tout. Mais ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est quand je suis partie euh, faire une partie de mes études aux états unis euh, que moi ça a été un révélateur à titre personnel, ça, ça a été les premières fois où j'ai pu euh, dire euh, bah, ouvertement et sans problème que j'avais une copine, que j'étais lesbienne. Et puis euh, quand je suis revenue, après avoir été dans un environnement dans lequel euh, c'était euh, ben, un non sujet je suis rentrée et je me suis dit c'est pas possible en fait il faut que j'arrive à inclure ça euh, dans ce que je ferai plus tard donc au début je me suis demandé si ce serait dans l'économie féministe euh, parce que cette question d'égalité femmes hommes cette question de, des injustices qui existent encore aujourd'hui et des inégalités elle me touchait personnellement et euh, et je elle me touchait dans dans ce qu'elle a d'objet social et puis après je me suis dit bon bah ben, finalement peut-être pas dans un levier euh, d'économie parce que l'économie, c'est encore une science qui est malheureusement très rigide. Ça bouge, mais c'est encore très rigide. Et je me suis dit, bah, allons voir du côté des, des associations. J'ai adoré et, et c'est ça qui a été vraiment mon déclencheur et mon, mon point de mon retour. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Maintenant que j'ai ça dans ma vie, je ne peux pas retourner en arrière.
0: Mmh, D'accord. Et, euh, et après, comment tu lui as donné corps à cet engagement
1: je me suis engagée quand j'étais étudiante, en ayant toute une partie donc, associative à l'intérieur de, de Sciences Po, en m'engageant dans l'asso LGBT, donc en travaillant sur la question des droits des étudiantes et étudiants LGBT au sein de l'institution, euh, en créant des espaces de rencontre en étant là pour les étudiantes et étudiants qui étaient parfois un peu désorientés, notamment dans la période du Covid. Je me suis engagée aussi sur un volet en travaillant sur un peu l'histoire du féminisme avec la Fondation des Femmes, en faisant un projet collectif sur l'histoire, le pont des 50 ans du, du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes, en travaillant avec des féministes qui avaient milité dans les années 70, et puis et après, en essayant de trouver des ponts, malgré ce qu'on disait, on me répétait, mais c'est pas un métier, on peut pas en faire un métier. C'est quelque chose de trop niche. Ben, j'ai essayé, je suis allée chercher, je suis allée voir, je suis allée voir au CNRS comment est-ce qu'on parlait de ces sujets. Je suis allée voir au ministère de, des, des Affaires étrangères et de l'Europe comment est-ce qu'on traitait de ces sujets, comment est-ce qu'on en parlait au niveau international. Et puis pareil, après, je suis allée, j'ai creusé mon trou, je suis allée chercher au niveau des entreprises comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on ces sujets là où on m'avait dit que c'était pas possible et qu'un métier on en faisait pas, on en faisait pas un métier quoi.
0: Mais tu as réussi à trouver une façon justement d'en faire un métier, c'est quand même formidable. Faire une métier Exactement. Son, un métier de son engagement, c'est quand même le, le bonheur assuré. <rire> euh, Prune, est-ce que tu peux faire un petit exercice de, de vulgarisation, s'il te plaît euh, Selon toi, c'est quoi le, le problème L'enjeu, il est, il est où euh, Qu'est-ce qui ne va pas euh, dans la société aujourd'hui Je parle de la cause LGBT. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas euh, aujourd'hui Et Qu'est-ce qu'il faut euh, faire changer selon toi oh, euh, C'est
1: une vaste question. Euh, je pense que la question peut-être en 2023 c'est que euh, moi je dirais en tout cas ce qui me ce qui me touche personnellement et ce que, qui m'angoisse aussi c'est qu'en fait on j'ai l'impression qu'on est à, on a ouvert ouvert on est allé vers du progrès continuel et que là en 2023 moi je sais pas si on continue à progresser euh, objectivement, moi j'ai un peu peur aujourd'hui. Euh, ce qui va pas, justement, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste à un, à un backlash, à un retour en arrière aujourd'hui. Que finalement, au début, euh, qu'il y, y, y a quelques années encore, on, on s'ouvrait avec que l'inclusion des personnes LGBT, pour beaucoup, ça devenait un sujet justement qui était euh, qui allait au-delà des personnes LGBT, où il y avait un vrai engagement euh, collectif. Alors la fenêtre a été très très mince, hein, mais j'ai l'impression que déjà, on revient à quelque chose où du coup, en fait on isole, on altérise les gens en disant, ben bah voilà, en fait, c'est une minorité, une minorité un peu trop bruyante, une minorité un peu trop visible euh, et, et que déjà, en fait, on, on, on assiste à un retour en arrière. Et puis après, il y a toujours un problème aussi, euh, à mon sens, et c'est tout le travail que, qu que mènent des, des groupes de, de collaborateurs ou collaboratrices engagés, mais aussi des directions de diversité, et inclusion, de montrer en quoi c'est un sujet au-delà de, de la sphère personnelle, en quoi cet intime, il est alors, non seulement politique, mais aussi, il est, il est de la vie quotidienne, il est du travail. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu Et ça, c'est encore quelque chose qui échappe un peu aux gens, de se dire, bah, c'est super, mais en fait, euh, euh, la personne avec laquelle tu, tu rentres le soir ou avec qui tu pars en week-end, ça ne concerne pas. Donc, il y a aussi un vrai enjeu de faire prendre conscience que cet enjeu-là, comme d'autres questions sur les sujets qu'on appelle de diversité, d'équité, d'inclusion, en fait, c'est des enjeux qui concernent le, la sphère du travail aussi.
0: Ouais, on va y venir parce qu'effectivement, c'est un, c'est, presque un débat. Hein. Dans quelle mesure est-ce que l'entreprise est, est, enfin, est concernée par ce qui se passe dans la vie personnelle des gens euh, euh, Prune, sur, sur euh, euh, cet enjeu, cette problématique, qu'est-ce que toi, tu vois aujourd'hui dans la société qui ne devrait plus avoir euh, lieu selon toi Qu'est-ce qui va bah, vraiment… Euh, être source de, de colère ou de, de, ouais, de, de frustration, d'incompréhension Qu'est-ce que tu voudrais vraiment voir changer
1: Les LGBT phobies, je pense qu'en 2023, on ne devrait plus être ni homophobe, ni transphobe, ni lesbophobe, que ça ne devrait plus exister. C'est ça, ma, ma source majeure. Mais dans, mais dans, tous, les, dans tous ces aspects, c'est-à-dire, euh, par exemple... Euh, la, la lesbophobie ordinaire qui va mêler du sexisme et de l'homophobie ça va être euh, ça c'est quelque chose aussi euh, qui va me toucher encore une fois qu'on qu ait, qu ait cette sexualisation dès qu'on parle d'inclusion des personnes LGBT qu'on en revient à quelque chose de sexuel et que ça bloque euh, directement toutes les toutes les discussions tous les enjeux d'inclusion ça ça me met en colère et puis euh, tout ce qui, voilà le, du spectre de, de, des LGBT phobies ordinaires au spectre de la violence tout ça ça devrait plus exister aujourd'hui mais comme euh, malheureusement, beaucoup de discrimination devrait plus exister aujourd'hui et continuer à exister, voire même euh, se fortes, en fait. C'est ce que, moi, par rapport de SOS homophobie euh, 2023, c'est que, par exemple, les agressions violentes ont augmenté, qu'il y a des dossiers de presse qui sont faits dessus, euh, sur les questions, par exemple, des, des pièges qui sont tendus aux hommes homosexuels aujourd'hui. Euh, ça, aujourd'hui, ça ne devrait plus être le cas. En fait, ça aurait dû jamais dû être le cas. Et en 2023, bah, ça ne devrait toujours pas être le
0: cas. Ouais. Parce que euh, la LGBT phobie ordinaire, comme tu dis, et j'aime bien ce, cette expression, euh, c'est important de se dire qu'elle est parfois dans des petites choses, en fait. Elle est dans des Exactement. formulations de phrases... C'est euh... comme
1: le sexisme ordinaire. C'est les petites phrases dont, en fait, aujourd'hui, on se rend pas compte, mais qui peuvent... Euh, C'est comme des piqûres de moustiques, quoi, qui, à force, et puis surtout, quand on les mêle au sexisme, peuvent avoir, peuvent vraiment miner le moral dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Si euh, ben que, que ça ait des insultes ou de la manière de s'adresser, par exemple, euh, à une femme lesbienne en lui disant euh, « Ouais, bon... Euh, » Qui euh, fait l'homme ou qui fait la femme dans ton couple Ou alors euh, t'es avec une fille parce que t'as pas trouvé le bon Ok, c'est une phrase. Euh, ça, ça, la personne, ça va pas remettre euh, son intégrité en cause. Mais c'est une petite phrase qui, si elle est répétée, bon déjà dès la première fois, elle est pas agréable. Mais si elle est répétée, elle peut vraiment avoir euh, des effets à long terme. Et sur tous les sujets euh, qui traitent aux personnes LGBT, c'est toutes ces petites phrases qui, qui nient le moral et qui, euh, et qui bah, affectent le bien-être dans la vie personnelle comme dans la vie au travail.
0: Merci Prune pour, pour ce témoignage, on, on revient te, te voir juste après pour que tu nous racontes comment est-ce qu'on peut agir concrètement euh, contre ça et comment est-ce qu'une entreprise peut agir. Mais euh, avant ça, je voudrais écouter Valérie un peu, s'il te plaît, euh, Valérie, euh, bah, tu devines mes questions parce que c'est un peu, bien sûr, mais de la même manière, ouais, nous raconter euh, ce qui toi, euh, dans ton expérience, a, euh, a créé ton engagement, le, le déclic si tu en as eu un.
2: Alors, euh, moi, en réalité, mon engagement, il, il a, il a jamais été de tout temps dans la société civile parce que j'ai toujours été out et plutôt, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, dans, dans ma vie côté privé et société civile. Et finalement, mon, mon engagement il s'est déclenché plutôt par le milieu professionnel. Je disais que j'avais fait 30 ans de salariat. Donc, je suis cette génération de personnes qui, ben, sur les 30 ans, pendant 21 ans, s'est dissimulée au travail. Euh, alors pas par choix, hein, contrairement, on va dire, ou pas complètement par choix. Euh, donc, comme je l'ai cité tout à l'heure, j'ai travaillé dans deux groupes du CAC 40 qui sont plutôt des entreprises industrielles de l'aéronautique et de l'automobile. Donc, avec des cultures, on va dire, très euh, racines françaises, ingénieurs blancs, très masculines. Hein. Renault, c'est 75% d'hommes, 25% de femmes. Et, euh, et dans, dans ces entreprises, bah, ce qui se passait c'est que, et on revient au début des, enfin, moi, j'ai commencé à bosser en 93, alors imaginez, hein, euh, c'est pas la même, c'est pas le même moment qu'au 2023 non plus, mais, euh, comment dire, il n'y avait pas de signe explicite d'inclusion. Donc ça, alors, moi, j'ai jamais craint dans ces, so ces sociétés pour mon intégrité physique ou psychique, mais par contre, comme il n'y avait pas trop de signes qu'on pouvait être qui on est sur son lieu de travail, euh, et que ça n'aurait pas d'impact sur sa carrière, eh ben, disons que, voilà, pauvres et heureuses, vivons cachés. Donc, moi, tous les matins, quand j'arrivais au bureau, j'enfilais ce que j'appelle ma cape d'invisibilité et, euh, voilà. Donc, j'ai accordé, euh, ma vie, euh, professionnelle, enfin, ma vie privée en parlant de la vie privée au bureau au masculin pluriel pendant 21 ans. C'est pas tous vrai. Tous les jours. Tous les <rire> jours. Tous les jours. Je me suis ratée une seule fois et je peux vous dire encore où c'était, avec qui c'était et quand c'était. <rire> Incroyable. Donc, euh, et, euh, et ce qu'il faut comprendre derrière, derrière l'anecdote, euh, et qui peut être rigolote, c'est que bah, c'est une charge mentale.
0: Bah oui, bien sûr.
2: Hein, c'est une charge mentale de ne de, de pas s'exprimer euh, comme, on, comme on le souhaiterait pour euh, refléter. Parce que dans la langue française, quand on est deux femmes, euh, on accorde toute sa vie au féminin pluriel, en théorie, si tout va bien. Et là, il faut… Euh, euh, là, enfin, moi, je, en tous les cas j'avais fait le choix non pas de passer pour une, une célibataire hein, ce qui est la tactique de dissimulation de, de, de beaucoup d'LGBT mais moi de ne voilà, de pas cacher que j'étais en couple mais en tous les cas d'accorder ma vie au masculin pluriel et donc comment je suis passée de l'ombre à la lumière si je peux m'exprimer comme ça ben, c'est en 2014 j'ai fait un burn-out chose qui, qui arrive dans certaines carrières et comme tout d'un coup j'avais plus d'enjeu de carrière, vous l'avez bien compris il <rire> y a un moment donné je me suis dit bon, ben, j'ai plus d'enjeu de carrière, Voilà, j'ai fait un burn-out ça c'est fait et main derrière. Et en même temps, cette même année, j'ai découvert l'existence du réseau LGBT de Renault. Donc, je me suis rendue quelque part visible à ce stade-là en m'engageant auprès de ce réseau, mais pas encore auprès de mon équipe, de mon contexte professionnel. Hein. Chaque chose en son temps. Euh, voilà, c'est arrivé un petit peu après.
0: Et tu avais quel âge, Valérie, à ce moment-là
2: Eh ben, écoute, 2014, euh, j'en avais 44.
0: 44, ouais, ok, d'accord. Et, voilà. euh, et alors, euh, qu'est-ce que ça t'a qu fait
2: Eh bien à la fois, euh, alors à la fois, c'est un. Bon, le fait d'être euh, de s'engager au niveau du, du, du réseau LGBT, puis j'en suis donc, je l'ai rejoint en 2014, j'en suis devenu leader en, en 2015, donc là, fatalement, à un moment donné, vous, vous rendez visible auprès de l'entreprise hein. alors pas forcément de vos collègues de tous les jours euh, puisqu'à l'époque le réseau était pas très très connu dans dans, dans l'entreprise donc euh, finalement c'était plutôt euh, auprès des initiés qui étaient euh, les directions RH éthique diversité inclusion et direction générale qui étaient nos interlocuteurs donc là bon bah à un moment donné euh, voilà enfin il, moi j'ai jamais affiché un t-shirt ou crié euh, coucou c'est moi je suis lesbienne hein, c'est voilà c'est plutôt dans les propos de la vie de tous les jours ou par mes engagements que les, les, gens, je pense, n'avaient plus de, de, de doutes sur le sujet. Euh, et puis, et puis, j'ai oublié la question, Yvan. Donc, si tu peux euh, la reposer. Je tout, tout
0: simplement, <rire> ce que ça t'avait fait, Valérie, comment t'avais vécu cette, euh, ce moment alors, de ta vie?
2: À la fois, c'est un soulagement parce que cette charge mentale, alors surtout quand, quand euh, les collègues de la vie de tous les jours le, le, le connaissent la situation, c'est, c'est une forme et que je n'imaginais pas avant. à cette charge mentale, tant qu'on l'a, mais qu'on n'a pas vécu autre chose, on sent, enfin, on y fait attention, mais on ne, rend, on ne se rend pas compte de l'énergie de suradaptation que c'est au quotidien. C'est une fois qu'on l'a plu, Et d'ailleurs, moi, j'ai des collègues qui se sont un peu moqués de moi parce que je continuais finalement d'accorder ma vie au masculin pluriel alors que j'étais, entre guillemets, à out. Quoi. Et c'est eux qui me reprenaient en me disant, non mais Valérie, c'est bon, quoi, euh, ça va, on le sait maintenant. Enfin, on le sait, il n'y a, 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 a pas de problème avec ça. Donc, donc, la bonne nouvelle, c'est que finalement, l'entourage le, professionnel a plutôt bien réagi. Enfin, quand je dis « bien réagir », c'est qu'on a fait un non-sujet. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'en faire un non-sujet. Euh, après, bon, le fait voilà d'être investi en tant que leader du réseau avec les actions qu'on qu a menées, eh ben, on se rend compte aussi à la réalité du terrain, de ce qui se passe encore. Donc, euh, malgré euh, les, les valeurs qui sont souvent affichées euh, à travers les raisons d'être ou tout un tas de posters dans les, dans les grandes entreprises en particulier… Il euh, bah, y a un écart entre, entre les valeurs affichées et la réalité du terrain. Et finalement, c'est un sujet sur lequel il faut, il faut être attentif tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quoi. Et ce n'est pas parce que il y a des je rejoins ce que disait Prune, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des avancées, il y a des progrès, mais rien n'est jamais acquis. Quoi.
0: Hmm. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute, là, euh, et voilà, qui est issu de la communauté HPT, euh, <coughs> et qui se pose la question justement d'en parler sur le lieu de travail, oui ou non. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, alors, si c'est quelqu'un qui, euh, si c'est quelqu'un qui est dans un processus de recrutement, alors là j'ai envie de dire, maintenant les entreprises, on va dire, elles ont quand même énormément progressé par rapport à moi quand je suis rentrée sur le marché du travail, donc elles en parlent, ce déjà une bonne nouvelle. Euh, donc soyons positifs et mettons de côté le, le pinkwashing de certaines, mais globalement, euh, déjà que la personne choisisse une entreprise qui, qui, qui s'engage concrètement et qui le fait savoir. Voilà. Après, pour quelqu'un qui, qui, qui est à l'intérieur, euh, bah, c'est de se renseigner s'il y a un, un réseau d'employés. Déjà, c'est bon signe. Euh, après, c'est toujours difficile parce que donner un conseil alors que c'est une décision éminemment personnelle. C'est-à-dire que par exemple, quand, quand, quand j'étais chez Renault, on a jamais le réseau n'a jamais forcé quelqu'un à sauter. C'est pas le sujet. C'est une décision personnelle. S'il ou elle a envie de le faire, il le fait. Et lui, on lui explique, on l'accompagne en disant tu peux le faire. L'entreprise, elle va pas, euh, voilà. Alors après, on peut être attentif à des, à des poches, on va dire peut-être, ou des personnes homophobes ou des choses comme ça. Mais, euh, mais globalement, on est dans une entreprise qui va, qui va, qui va lutter contre la discrimination et qui, va, et qui va agir si jamais il y a un comportement déviant euh, ou inapproprié. Euh, donc avant tout c'est un ressenti personnel de le faire ou pas, mais il y a quand même des signes extérieurs euh, qui euh, qui peuvent qui peuvent se dire. Moi j'ai des collègues beaucoup plus jeunes qui sont rentrés euh, à, donc chez Renault et qui ont dit mais moi c'est dès le départ j'ai dit euh, j'ai dit qui j'étais et ça a posé aucun problème et mmh. ça c'est c'est la bonne nouvelle quoi.
0: Et aujourd'hui, dans une entreprise, j'ai bien entendu que ça dépend peut-être oui. du contexte professionnel, etc., ouais. du métier, peut-être même de l'équipe carrément. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus d'avantages à, à le faire que d'inconvénients ou pas forcément
2: euh, Encore une fois, alors il pourrait, on pourrait croire qu'il y a plus d'avantages. J'en ai cité un, c'est qu'il y a plus cette, cette charge mentale. Et que, quand on parle de charge mentale ou de suradaptation, il faut, enfin, j'ai envie de passer un message plutôt. Euh, <rire> à l'intention des entreprises, c'est que cette charge mentale que l'on a à entre guillemets dissimuler, c'est contre un peu contre notre volonté, hein, c'est pas un choix, c'est juste on va pas prendre de risque, hein, voilà. S'il n'y a pas de signe explicite dans l'entreprise, mais c'est du temps qu'on passe qu'on ne passe pas sur son travail. Donc finalement, le fait de ne pas être qui on est sur son lieu de travail, et euh, eh ben on n'a pas une forme d'égalité des chances en étant aussi performant que les autres qui peuvent être qui ils sont. Mmh. Et ça, et, et ça, je ne sais pas si les entreprises s'en rendent compte. C'est-à-dire que alors qu'elles sont en train de lutter contre les inégalités ou, euh, ou agir en faveur de la diversité, et inclusion, rien que le fait de juste pas dire, vous pouvez être qui vous êtes sur votre travail et c'est ok, elle crée des conditions de non performance et de non qualité de vie au travail et une inégalité pour les gens, euh, voilà, qui, qui sont concernés par des différences pas forcément euh, LGBT.
0: Toi, toi, tu ah, fais un lien, Valérie, avec ton, ton burn-out ou aucun rapport
2: Alors non. Alors là, que ce soit très clair, mon burn-out n'est absolument pas lié <rire> euh, à, ma, à ma condition d'être lesbienne. Ça n'a rien à voir. C'était pour, pour d'autres motifs. Okay. Donc euh, et, euh, et après, ce qu'il faut savoir en termes de discrimination, quand vous êtes, euh, quand les gens ne savent pas si vous êtes LGBT ou pas, vous pouvez pas arguer que vous vous faites discriminer. Ils le savent pas. Donc à un moment donné, il faut être, faut, être, faut être honnête avec soi-même, c'est-à-dire que euh, si on argue qu'on se fait discriminer alors qu'on n'est pas visible ou que les gens le savent pas, non, ça c'est pas possible. Hein. On est traité finalement euh, de manière assez équitable. Donc le fait de, de, se, de se rendre visible, euh, bah, on peut montrer à certains qui vont pas être super ok ou à l'aise avec le sujet de se dire ah bah tiens la promo. Donc on peut prendre un risque sur des doutes raisonnables des fois euh, de, de discrimination en termes de de non-promotion ou de non-poste mais ça reste un, un doute raisonnable la discrimination est très difficile à prouver euh, dans ouais. les entreprises hein. enfin, euh, tant qu'il n'y a pas une insulte officielle euh, avec
0: témoin quoi. Prune qu'est-ce que tu en penses toi de cette question de ça ou moi je voulais
1: réagir à ce que disait Valérie parce que euh, j'étais d'accord alors je suis désolée euh, <rire> euh, j'étais d'accord avec, avec Valérie et en fait je voulais, je voulais rajouter, de, rajouter des éléments là-dessus en fait ça m'a même été chiffré l'Organisation internationale du travail a chiffré la perte de productivité que bah, perdent les personnes LGBTQIA+, qui ont à cacher une partie d'elles-mêmes au travail. Est, on estime aujourd'hui que c'est à peu près 30% de perte de productivité. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que se cacher, ce n'est pas juste ne pas pouvoir raconter son week-end avec son copain ou sa copine, c'est masquer une, une partie de soi-même, c'est euh, avoir des comportements comme le, comme le décrivait Valérie et moi, Heureusement, j'en ai, ai, ai jamais eu à en avoir parce que ben, peut-être, euh, changement de génération, moi aussi, euh, et c'est quelque chose euh, dont, dont, auquel j'ai déjà réfléchi, euh, j'ai fait moi aussi peut-être un choix, conscient ou inconscient, euh, d'aller travailler sur ces thématiques aussi, peut-être pour rentrer dans le monde du travail d'une manière dans laquelle je n'aurais pas justement à retourner dans le placard. Parce qu'on le sait euh, aujourd'hui, notamment quand ça concerne les jeunes, euh, des personnes qui vont euh, qui vont euh, avoir à peu près mon âge, et quand je regarde autour de moi mes copains, mes copines euh, LGBTQIA+, le moment de l'entrée sur le marché du travail, ça peut être aussi un moment de retour au placard. Parce que, justement, on ne sait pas si dans l'entreprise, on va pouvoir en parler, parce qu'en fonction des domaines dans lesquels on est, parce que en fonction de l'équipe dans laquelle on est, et en fait, euh, moi, j'ai aussi fait le choix d'aller travailler sur ces questions de diversité, d'équité, d'inclusion, parce que en travaillant dessus, ça m'a enlevé aussi une partie de, une partie de du poids justement de la charge mentale que j'ai jamais eu à contourner. Euh, j'ai dit directement et alors moi dès mon entretien que j'étais lesbienne, ça a jamais, ça a toujours été un mon sujet et je l'ai posé dans toutes mes expériences personnelles parce que voilà et parce que on sait aussi euh, ça aussi, ça a été chiffré que si on ne fait pas son coming out dans la première année dans laquelle on intègre une entreprise mmh. ou une équipe, en fait, après, il euh, y a une majorité de chances qu'on ne le fasse pas, parce que euh, bah, c'est des choses qui se sont intégrées, parce que c'est exactement c'est des habitudes de discussion, parce qu'après, ça peut provoquer euh, des réactions qui sont pas qui mettent pas forcément à l'aise, et on, on, on sait aujourd'hui que c'est pas que c'est pas forcément facile, et donc si on veut le faire, il faut le faire vite. Mais euh, pareil que, que Valérie, moi, je peux. Je me sentirais mal de donner des conseils, mais je sais que aujourd'hui, euh, si on regarde dans l'intégralité des personnes LGBT, on en a à peu près plus d'un tiers aujourd'hui qui vont estimer que ça peut être un désavantage au travail. Donc, c'est pas moi, Prune, qui le dit, c'est plus d'un tiers des personnes LGBT qui vont penser que ça peut être un désavantage. Ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire et que. Ben, on est sur quelque chose dans lequel les gens euh, ont peur aussi de le faire. Les gens ont peur de le faire parce que voilà une question d'équipe, parce que une question d'homophobie de, 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 ordinaire, parce que il euh, y a des entreprises euh, ou même d'ailleurs pas que des entreprises, mais des, des lieux de famille, des, des cercles d'amis dans lesquels euh, on ne sait pas si on peut prendre la parole, euh, la parole librement. Et moi, je sais que ce que je donne comme conseil, souvent. Euh, à des étudiantes ou à des étudiants, c'est, euh, comme disait Valérie, d'aller voir un peu les engagements et surtout de se pencher sur qui porte les engagements. Par exemple, est-ce qu'il y a des collaborateurs, est-ce qu'il y a des collaboratrices qui s'expriment en externe sur le sujet Généralement, une personne, surtout si elle est concernée elle-même, elle va moins avoir tendance à aller prendre la parole si elle n'est pas un peu convaincue par ce qu'elle dit ou, elle est con ou elle est, si elle n'est pas convaincue parce que ça joue euh, sur sa vie personnelle à elle. Si elle a l'impression d'être dans un environnement dans lequel elle est safe, et elle va plus facilement prendre la parole. Donc, s'il y a des collaborateurs en externe qui prennent la parole sur le sujet, c'est aussi un signe. Ça peut être aussi un signal faible ou fort que l'entreprise, derrière, il y a des engagements derrière.
0: OK. Euh, merci beaucoup, euh, Prune. Euh, euh, le rôle de l'entreprise dans tout ça, euh, voilà. Euh, et, et alors, moi, je suis moi-même chef d'entreprise. Donc, finalement, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je dois faire, selon toi Si tu as euh, trois conseils, trois demandes à me formuler, c'est lesquels
1: je dirais peut-être euh, de créer, comme, euh, comme on parlait Valérie, un climat dans lequel, en fait, on va se sentir en mesure, en sécurité euh, suffisante d'en parler ou de ne pas en parler. L'idée, c'est comme tout, sur tous nos sujets, euh, quand on parle, par exemple, de, de, de révéler si on a un handicap ou non, est, on est sur des enjeux similaires. L'idée, ça va être, être de dire, mais en fait… Euh, on doit se sentir libre d'oser prendre la parole. Donc déjà, le, le, pour moi, le, le premier point, c'est créer un climat de confiance dans lequel les personnes qui sont concernées vont oser prendre la parole ou euh, se sentir à l'aise aussi de ne pas la prendre la parole s'il ou elle ne souhaite pas le faire. Puis après, la, le, le, la, deuxième, la deuxième étape pour moi, c'est aussi toute la question de la formation et de la sensibilisation. Parce qu'il y a des personnes qui, tout simplement ne on, on euh, ben, savent pas voilà, comment réagir par exemple face à un coming out ne euh, savent pas comment euh, s'adresser non pas par exemple des petits tips pour pouvoir justement euh, pas euh, directement on le sait par exemple les questions des relations copains, copines, femmes, mari c'est des moments dans lesquels justement c'est de l'homophobie presque là involontaire peut s'illustrer dans lesquels on a demandé bah, toi euh, tu as un copain et si on s'arrête là en s'adressant à une personne à une collègue en lui disant toi tu as un copain ou toi tu as un mari ben, en fait Parfois, les personnes sont même ne euh, sont même pas conscientes de, que qu'il ben, y a une partie qui est exclue de ne pas dire ou une femme ou une copine. Et c'est juste, voilà, en se formant, en sensibilisant sur le sujet, on peut aussi acquérir des petits tips comme ça qui contribuent à créer ce, ce climat. Et puis après, je dirais peut-être euh, la troisième étape, c'est aussi de, de, de mettre en place euh, des, des conditions suffisantes pour que les personnes LGBTQIA+, aient accès aux mêmes opportunités et au même et au même droit que toutes les personnes donc c'est à dire euh, bah, accompagner euh, sur euh, par exemple quand on parle d'une entreprise qui va être internationale accompagner sur les mobilités pour permettre aux collaborateurs aux collaboratrices LGBTQA+ d'être accompagnés quand ils ou elles vont dans des dans dans le bah, dans le monde entier accompagner sur les questions de parentalité accompagner sur les questions euh, aussi bah, par exemple de coming out euh, si on parle de coming out à une équipe si on parle de si on parle de coming-out, par exemple, de révélation d'une transidentité ou autre, il y a tous des accompagnements RH qui peuvent être mis en place et qu'on peut, euh, qu peut accompagner bah, quand on dirige une équipe ou une
0: entreprise. Ouais, super intéressant, Prune, merci. Donc euh, On entend à la fois des enjeux de communication, d'en parler, hein, comme tu le dis, euh, de formation aussi de l'ensemble de la tous les collaborateurs et je pense aux managers en particulier et puis d'accompagnement euh, des personnes LGBT parce qu'effectivement bah, euh, ça pose certaines difficultés euh, spécifiques et c'est vrai que celle de l'expatriation j'y pensais pas mais maintenant que tu le dis effectivement je pense que c'est pas toujours euh, forcément super simple Valérie euh, qu'est-ce que tu en penses toi de cette, cette question-là euh, qu'est-ce que doit faire un employeur selon toi pour euh, rendre euh, l'espace de travail le plus inclusif possible
2: alors euh, donc je j'adhère je, à tout ce que vient de dire Prune et, euh, et pour compléter, je dirais que la première chose que l'employeur en tant que personne morale et en termes aussi de, de groupe, de personnes physiques, c'est de se dire que être LGBT, euh, ce n'est pas un choix. C'est de comprendre. Voilà. Hein, on choisit pas de se faire insulter, on choisit pas de se cacher, on choisit pas de se faire discriminer, on choisit pas dans une entreprise d'avoir moins de droits. Que les autres, hein. je rappelle, 38% des femmes lesbiennes refusent de mettre le nom de leur épouse sur leur mutuelle pour pas se dissimuler. Donc, euh, donc l'entreprise donne des droits à ses salariés, et certains les refusent pour pas. Bon. Donc, euh, et petite pub pour un documentaire, j'y tiens parce que euh, qui a été diffusé par France Télévisions et qui est disponible en replay il y a 15 jours, euh, le 16 mai, qui s'appelle Homo en France. Et euh, il est d'une pédagogie redoutable. Voilà, les témoins sont extraordinaires. Donc euh, moi, déjà, si tous les, toutes les entreprises diffusaient ce documentaire <rire> dans en leur sein, ça réglerait, ça aiderait à comprendre. La deuxième chose euh, pour un employeur, bah, et surtout pour la, en tous les cas, la direction générale, c'est de ne pas être aveugle, c'est-à-dire de ne pas croire que parce qu'elle affiche des valeurs, elles sont respectées partout sur le, le terrain. Donc, c'est de s'assurer que les valeurs, hein, surtout quand on parle de respect des uns et des autres, elles soient bien euh, incarnées euh, dans toutes, et pas qu'au siège social, hein, mais dans toutes les implantations, que ce soit en France, en région ou à l'étranger, euh, parce qu'il peut y avoir une, une énorme distension. Euh, avoir à l'esprit que des fois, ça ne sert à rien de traiter les sujets les uns à côté des autres quand finalement ils s'appuient sur les mêmes mécanismes de pensée. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le machisme et le sexisme, le racisme et l'homophobie, euh, ça se base humainement sur les mêmes mécanismes de pensée, c'est-à-dire qu'on considère l'autre comme inférieur et ou déviant. Donc, plutôt que de traiter les sujets en silo les uns à côté des autres, ben, traiter ça une bonne fois pour toutes, euh, et ça servira aussi euh, d'autres caractéristiques de la personnalité. Et enfin, je finirai avec un sujet moi qui m'est cher, c'est que, euh, moi, des fois, pour dédramatiser le sujet, parce que c'est un sujet qui peut être clivant euh, de par les convictions personnelles ou l'éducation de certaines personnes. Donc, je dis toujours, hein, moi, quelqu'un qui veut être à l'extérieur, euh, raciste, sexiste, homophobe, bah, c'est son limite. Euh, bon, bah, voilà, C'est comme ça, mais euh, on vit pas avec. Hein. Par contre, quand ces personnes elles franchissent la porte de l'entreprise, elles endossent une fonction, une fonction que l'employeur lui donne, et pour cette fonction, elle, elle, elle la rémunère, <rire> il y a un salaire. Et si cette personne à un moment donné, alors elle peut être à titre personnel encore une fois raciste, sexiste, homophobe, mais dans sa fonction, si ça, si c'est pas en accord avec les valeurs de l'entreprise, eh ben désolée, elle ne peut pas l'être. C'est-à-dire qu'elle doit faire cet effort de ne pas être, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, homophobe. Euh, alors ça peut ça peut ça peut la gêner ou ça peut la rendre schizophrène. Mais dans ces cas-là, moi je lui dis, euh, soit dans ta fonction tu me respectes. D'accord. Si t'as pas envie de me respecter, ça veut dire que tu respectes pas les valeurs de l'entreprise qui est la même hein, pour nous deux. Et, et puis bah, tu vas choisir une entreprise euh, qui respecte tes valeurs personnelles, quoi. Donc une entreprise qui est homophobe, sexiste, raciste. Et il doit y en avoir en France, je suppose. Mais euh, voilà. Donc à un moment donné, voilà, c'est de, de se dire, euh, si on veut changer les gens, ça va être très compliqué. Donc pour un employeur, ce qu'il faut avant tout changer, c'est l'environnement autour des gens, et c'est pour ça que je parle de culture inclusive, en regardant les process, la gouvernance, les systèmes de décision, et savoir si tout ça, c'est bien équitable.
0: Ouais, c'est très clair. Merci beaucoup pour euh, cet euh, exercice de pédagogie. On, voit bien, on entend bien la responsabilité, finalement, hein, derrière, la responsabilité de l'employeur, responsabilité même légale, même si on n'en a pas parlé, hein, mais euh, il y a cet aspect-là aussi, dans le fond, mais aussi la responsabilité pour bien faire vivre son entreprise faire que chacun s'y sente euh, à sa place. On arrive au terme de cet échange. Prune et Valérie, vous le savez peut-être, j'ai un, une question rituelle euh, à laquelle vous allez être euh, soumise, euh, vous ouais. aussi. Euh, chez Big Bloom, nous, on adore les rencontres. On croit que toutes les rencontres sont fertiles, que toutes les rencontres génèrent des choses. Je vais vous demander de me raconter tout simplement une rencontre qui vous a marqué particulièrement. Ça peut être lié à la cause, ça peut être euh, complètement euh, disjoint, quelque chose qui, dans votre vie, une, une rencontre dans votre vie... que. Euh, qui, qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui? Voilà. <rire> un euh, vaste sujet. Hein. Ouais. Alors, qui silence la première Première personne qui t'arrive en tête, Prune, c'est pour toi.
1: Alors, si on.. Euh, J'étais en train de réfléchir à la première partie de la question, mais on y revient si on parle à la rencontre qui a changé ma vie. c'est... Très bateau, mais c'est très sincère. Et je dis ça dans mes rédactions depuis mes 12 ans et je maintiens euh, plus de 10 ans après, c'est ma mère. Euh, ma mère, c'est la personne qui a changé ma vie. Tout simplement parce que souvent, en fait, euh, et si on le connecte là, là à notre sujet, euh, ben encore une fois, moi, j'ai des copains, j'ai des copines pour lesquelles le moment du coming-out, ça a été un sujet. Euh, ils ont dû, comme on imagine dans les films, asseoir les personnes à leur table et leur dire « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer. Euh, »« En fait, je suis gay, je suis lesbienne, j'ai un copain, j'ai une copine. » Moi, je n'ai jamais eu à le faire, de la même manière que je n'ai jamais eu une éducation genrée. Euh, j'ai grandi comme une enfant. Alors, ramener, évidemment, rapidement, et c'est peut-être ça aussi quelque chose qui a, qui a rapidement changé ma vie, au fait que j'étais une petite fille, donc avec ma maman qui prenait des précautions rapidement, qui m'a expliqué un peu les dangers derrière du, du sexisme ou, de, ou, des, ou même des, 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 des violences sexuelles qui pouvaient toucher même les, même les filles, même les enfants mais euh, voilà j'ai grandi comme ça donc j'ai grandi dans un espace de liberté qui était énorme euh, c'est déjà la première c'est la première raison pour laquelle elle a changé ma vie et puis après la deuxième raison c'est parce que pour moi elle a constitué un modèle euh, justement euh, de force un modèle euh, de féminisme un modèle euh, de courage un modèle de résilience et, euh, et voilà c'est la personne qui a changé ma vie
0: cœur sur la maman de Prune
1: <rire> cœur sur ma maman <rire>
0: Valérie
2: euh, ouais, question difficile. Euh, mais si je devais euh, trouver une personne, et eh bien, et eh bien en réalité, euh, euh, alors quand, euh, bah pareil, 4, euh, je dois avoir 46 ans et, et je pensais que depuis du coup euh, toute petite, je me sentais différente parce que parce que parce que j'étais homo. Et en réalité, il bah, n'y a peut-être pas que de ça. Et c'est euh, sur un autre sujet euh, qui, qui m'est cher. C'est une personne qui m'a mis le doigt sur ma sur ma neurodivergence euh, et, et qui finalement derrière a déclenché euh, plein euh, plein de petites choses. Et, 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 et pourquoi je parle de ça C'est parce qu'en réalité, c'est aussi pour résumer que quand on est un être humain, on n'est pas que Femme, on n'est pas que homo, on n'est pas que, euh, je ne sais pas, française en ce qui me concerne, je n'ai pas que la peau blanche ou les yeux bleus, je... on est plusieurs choses, d'accord Et, et c'est cet ensemble de choses qui, qui constitue la personne. Euh, quant à dire la part de responsabilité dans ce qui nous arrive de chaque caractéristique, moi j'en suis incapable, je forme un tout, et, euh, et c'est pour ça que les entreprises, je pense, doivent prendre le sujet comme un tout, et pas par le petit bout de la lorgnette de chaque sujet.
0: Et bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci Prune, merci Valérie. Bonne fin de journée, à bientôt.
2: Merci ouais. à vous. <rire>